0: Herzlich willkommen bei Eriksen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Was passiert eigentlich, wenn die Zinsen auf über 6% steigen? Und was passiert, wenn wir nicht nur eine Nahrungsmittel-, sondern vielleicht sogar eine Weltwirtschaftskrise sehen? Heute möchte ich eine Hörerfrage aufgreifen und sie auch ganz konkret beantworten. So, ich möchte heute die Frage eines Lesers, er ist auch Hörer dieses Podcasts, aber eben auch Leser der Renditespezialisten, vorlesen. Und zwar deshalb, weil ich mir vorstellen kann, dass sich viele jetzt gerade Gedanken machen, wie sich die nächsten Monate, vielleicht sogar Jahre entwickeln und wie man darauf in der Geldanlage reagiert. Das ist ja nicht irgendeine Krise. Wenn wir uns die letzten zwei Jahre anschauen, dann sind das alles irgendwie monumentale Krisen, die wir uns alle so nicht hätten vorstellen können. Und dass man sich Gedanken darüber macht, wie man darauf reagiert, das ist ja nachvollziehbar und das ist auch vollkommen richtig. Ich möchte dazu noch sagen, dass die Nachrichten, die mich erreichen, in der Regel sehr knapp formuliert sind, in einfachen Sätzen, vermutlich in Erwartung der Tatsache, dass ich nicht ganz so viel Zeit habe, auf jede Nachricht dann en detail einzugehen. Das sage ich deshalb, weil natürlich hier diese Sätze auch so kurz und knapp formuliert sind. Das würde man anders machen, wenn man wüsste, dass so eine Nachricht jetzt vorgelesen wird von ein paar tausend Menschen. Also den Teil bitte einfach wegdenken und ich werde natürlich auch den Namen hier nicht nennen. Sinngemäß ist sehr, sehr klar, worum es dem Fragesteller hier geht. Hallo Herr Erichsen, vorab sollten Sie keine Zeit haben, meine Nachricht zu lesen oder zu beantworten, nehme ich Ihnen dies nicht übel. Ich möchte mit Ihnen meine Gedanken teilen und hoffe, dass Sie mir Ihre Sichtweise mitteilen können, da ich absolut nicht weiß, wie man sich in einem solchen Umfeld aufstellen soll. Meiner Ansicht nach werden wir im Jahr 2023 eine Nahrungsmittelkrise sehen, darin begründet, dass die Ukraine weniger Weizen anbauen konnte und von einer Produktion in Höhe von 45% der normalen Menge gerechnet wird. Da die Ukraine der drittgrößte Weizenproduzent der Welt ist, wird sich dies unweigerlich auf die Nahrungsmittelpreise sowie die Inflation auswirken und meiner Na Meinung nach zu einer Krise im Nahrungsmittelbereich führen und den Inflationsabschwung dämpfen. Zudem werden die Zinsen noch weiter steigen. Ich glaube, dass die Fed den Leitsitz bis Ende 2023 auf 6,5% erhöhen kann. Ich weiß, das hört sich utopisch an ja Wir mittlerweile nicht mehr ganz so utopisch, wir sind ja schon anderthalb Prozent näher dran als zu dem Zeitpunkt, als diese äh, Nachricht mich erreicht hat. Äh, ich weiß, das hört sich utopisch an, jedoch ist dies die Einschätzung der FED und sie ist für mich nachvollziehbar. Er spricht hier von der Erwartungshaltung und tatsächlich hat Paul sich zwar nicht festgelegt, hat aber auch keine Obergrenze ausgeschlossen. Die Energiekrise bleibt ein heißes Thema. Dadurch die Beschädigung der Nord Stream 2 und dem Alter von Nord Stream 1, mittlerweile wissen wir, es ist noch mehr zerdeppert worden, nun fast sicher ist, dass wir nie wieder Gas aus Russland in hohen Mengen erhalten werden. Glaube ich im Übrigen auch. Nie, weiß ich nicht, aber ob ich das noch erlebe, da bin ich mir nicht so sicher. Das Ergebnis wird sich an permanent angespannten Gaspreisen ablesen lassen. Da wir auf eine Nahrungsmittelkrise zusteuern, die Energiekrise bestehen bleibt und noch kein Anstieg der Arbeitslosen zu sehen ist, werden die Banken, er meint die Zentralbanken, weiterhin stark erhöhen, den Zins, und zwar so lange, bis die Arbeitslosenquote signifikant steigt. Kurzer Einschub von mir. Das ist das, was sich mittlerweile im Übrigen, insofern war diese Prognose recht gut, bestätigt hat. The Fed will, develop, yeah, will go further until something breaks. Ähm, ich habe es jetzt sehr... Einfach zusammengefasst, was in wundervollen Memes gestaltet wird und was man sich anschauen kann. Also die FED macht einfach so lange weiter, bis irgendwas zerbricht. Am wahrscheinlichsten der Arbeitsmarkt, der ist nämlich in der USA, in den USA einer, der ganz massiv sich dann auch auf den Konsum auswirkt und damit natürlich die Inflation dann zumindest mal vorübergehend die Inflationsrate senken sollte. Also bis die Arbeitslosenquote signifikant steigt. Die Arbeitslosenraten werden steigen aufgrund von Entlassungen und Insolvenzen. Dies ist meiner Meinung nach unabwendbar und wird die Inflation in ihre Schranken weisen, was den Zentralbanken die nötige Luft zum Gelddrucken gibt. Wie stellt man sich auf, wenn man an mein geschildertes Szenario glaubt? In Anführungszeichen? Ich glaube es nicht, sondern ich habe es versucht makroökonomisch zu analysieren. Sofern Sie meine Nachricht lesen, würde ich mich über Ihre Einschätzung sehr freuen, bin aber nicht verärgert, wenn ich kein Feedback erhalte. So, und dann hat er in, noch mal ganz kurz zusammengefasst in einem PS. Also, mein Szenario sieht so aus. Erstens, Rallye bei Ausruf einer Waffenruhe, gefolgt von einer starken Korrektur. Gefolgt von einem Bullenmarkt, sobald die Arbeitslosenrate stark gestiegen ist, denn erst dann werden die Zentralbanken ihre Drucker anschmeißen und den nächsten Bullenmarkt einleiten. Voraussetzung ist natürlich auch die Auflösung der Lieferkettenprobleme und keine militärischen Handlungen um Taiwan. Alles nicht in wenigen Wochen, sondern über das Jahr hinweg. So. Und ich möchte jetzt gar nicht Punkt für Punkt durchgehen und zum Beispiel besprechen, dass wir nicht zu wenig Gas haben. Dass aber Gaspreise dennoch angespannt bleiben können und absehbar auch bleiben werden, weil Gas natürlich transportiert werden muss. Ja, also das heißt, man könnte jetzt wirklich an jedem Punkt das ein Für- und Wieder besprechen. Und am Ende spielt es ja keine Rolle. Die Gaspreise werden hoch bleiben und nicht im kommenden Winter, sondern im Winter danach stehen wir vor einem ähnlichen Dilemma. Ob wir dann wieder auf dem Weltmarkt einkaufen gehen und die Gaspreise so hoch jubeln, dass sie anschließend, zumindest mal im Future, dann wieder in den negativen Bereich rutschen, das ist nämlich gerade passiert, das ist, wenn man auf diesem äh, relativ kleinen Markt mit solchen Summen aktiv wird, das werden wir sehen. Aber darum geht es mir nicht, sondern meine Antwort lautet, Genauso kann es kommen. Exakt so kann es kommen. Und auch wenn die Zahl derer, die sagen, die FED wird den Leitzins auf 6,5 Prozent anheben, das ist zwar eine Minderheit, aber es gibt einige, die das für möglich halten. Und wenn die Inflation in den nächsten Monaten nicht so stark sinkt, wie man das jetzt erwarten darf, dann wird es genauso weitergehen. Und bei dieser Erstellung des Szenarios sind meines Erachtens auch viele gute Punkte drin. Und insbesondere ist wichtig, und das ist mal die Grundvoraussetzung, um realistische Szenarien zu entwickeln, dass der Schreiber dieses Briefes erkennt, dass der Markt auf zukünftige Entwicklungen reagiert beziehungsweise die Erwartungshaltung den Kurs heute bestimmt und nicht der Status Quo. Das merken wir immer dann, wenn eine Notenbank zum Beispiel den Leitzins erhöht. Bei der letzten Leitzinserhöhung hat der Schritt, dieser Jumbo-Schritt, einfach gar nichts verursacht, ja, weil der Markt damit gerechnet hat. Und in den Markt sind auch noch weitere Schritte eingepreist. Die Frage ist, wann hört die Fed auf und der Markt hat dann erst einmal negativ reagiert nach der letzten Sitzung, nachdem Paul klar gemacht hat, die Zeit ist nicht so wichtig aber wir wollen das richtige Niveau erreichen. Und damit hat er dem Markt natürlich mehr Unsicherheit gegeben, weil der Markt nicht sofort wusste, wie soll ich das jetzt einpreisen? Sprechen wir über Zinssenkungen in drei oder sechs oder neun oder gar erst in zwölf Monaten. Und das spielt natürlich eine große Rolle, weil das tagesaktuelle Geschehen vom spekulativen Kapital dominiert wird, welches einsteigt und aussteigt. Es sind eben keine Systeme, die in irgendeiner Art und Weise einen Fair Value berechnen, sondern es sind Marktteilnehmer, die fortwährend die Nachrichten in die Kurse einpreisen, die sie eben bekommen und daraus entsteht eben eine Erwartungshaltung. Weshalb ich jetzt nicht auf die einzelnen Punkte hier eingehen möchte, ist, weil sie, bitte nicht verkehrt verstehen, keine Rolle spielen. Hier ist ja ein Punkt drin, kriegerische Auseinandersetzung bzw. militärische Handlung um Taiwan. Das ist, abgesehen von dem Bedrohungsszenario, eindeutig nicht in den aktuellen Kursen drin. Ansonsten spielen viele der hier genannten Umstände zumindest mal, und jetzt bitte mir keinen Zynismus vorwerfen, das ist Realismus, eine Nahrungsmittelkrise spielt an der Börse praktisch keine Rolle weil sie bedauerlicherweise in den allermeisten Fällen keine relevanten Marktteilnehmer betrifft. Eine Nahrungsmittelkrise wirkt sich zuerst einmal im, in Afrika aus. Zumindest in vielen Teilen Afrikas. Und das ist natürlich eine humanitäre Katastrophe. Und ich kann nur immer wieder darauf hinweisen, dass es mehr als nur Katastrophen in Europa gibt, wenn wir wirklich Katastrophen daran messen wollen, wie viele Menschen sterben, dann müssen wir unseren Blick Richtung Süden richten. Auch Richtung Süden richten. Aber es spielt für den Aktienmarkt keine große Rolle. Insbesondere für den amerikanischen Aktienmarkt spielen Nahrungsmittelpreise keine große Rolle außerhalb der Inflation. Das heißt, es kommt uns wie eine massive Krise vor und es ist natürlich eine Krise, aber keine kursrelevante. Und die Gaspreise in Europa und die Vorstellung, dass Verbraucher in Europa frieren, ist fraglos. Ebenfalls ein fürchterliches Szenario, aber ebenfalls eines, welches die Aktienmärkte nicht sonderlich beschäftigt. Denn wer sind diejenigen, die am stärksten leiden unter hohen Gaspreisen? Diejenigen, die sich am wenigsten leisten können. Und für die dann solche hohen Gaspreise wirklich existenzielle Probleme bedeuten. Aber... Das sind in den allerseltensten Fällen diejenigen, die an den Aktienmärkten dieser Welt einen relevanten Einfluss haben. Der Aktienmarkt ist brutal. Er ist effizient und er konzentriert sich auf die Faktoren, die tatsächlich Kurse beeinflussen. Sollte es zu einer offenen militärischen Auseinandersetzung kommen zwischen den USA und Russland, indirekt geschieht das ja durch die Waffenlieferung, dann hätte das einen überschaubaren Einfluss auf die Aktienmärkte. Sollte es hingegen zu einer militärischen, selbst einer versteckten militärischen Auseinandersetzung kommen via Taiwan zwischen den USA und China, dann wäre das nicht mal ansatzweise in den aktuellen Märkten drin. Wo ist der große Unterschied? Russland ist hinsichtlich seiner Assets, 300 Milliarden sind ja nach wie vor eingepreist, aus meiner, äh, eingefroren, aus meiner Sicht ein riesiger taktischer Nachteil, weil die USA sich damit langfristig schwächen. Ja, denn welches... Wer möchte jetzt zum Feind der USA werden? Kaum jemand. China und andere Schwellenländer werden so schnell wie sie können ihre Dollaranlagen loswerden. Das ist momentan übrigens auch ein Effekt, der den Dollar so stark macht, ja vorübergehend stark macht. Denn wer will schon eine Währung haben, die ihm notfalls eingefroren wird? Das hat China und der Rest der Welt haben das sehr genau bemerkt. Diese 300 Milliarden, die hier eingefroren wurden von Russland, man kann sich vielleicht noch an die Diskussion rund um das Zahlungssystem SWIFT erinnern. Das war eine taktische Dummheit. Darum geht es aber nicht, sondern es geht darum, dass der Einfluss Russlands, ja, der wirtschaftliche Einfluss, natürlich ungleich viel kleiner ist als der von China. China ist der wichtigste Handelspartner der USA und der wichtigste Handelspartner Europas. Der Absatzmarkt Russland ist für die Amerikaner ansonsten völlig unbedeutend. Das heißt, jede Art einer militärischen Auseinandersetzung zwischen den USA und China ist nicht in den Kursen enthalten. Und dann kann man natürlich sagen, ich gehe von etwas anderem aus. Dann muss man auf fallende Kurse setzen mittelfristig. Man sollte allerdings beim Timing dann auch wirklich ein gutes Gefühl haben. Wenn man sagt, in zehn Jahren wird das passieren, dann ist es ein bisschen schwierig, jetzt schon alles zu verkaufen. Denn dann werde ich vermutlich aufgrund von Inflation einen Großteil meiner Kaufkraft verloren haben, weil ich zu früh verkauft habe. Also Timing ist ja das Stichwort. Aber klar ist, das würde alles verändern. Ansonsten gibt es nur eine ganz wichtige Frage. Trotz all dieser Krisenherde. Die FED will den Volcker-Effekt auf jeden Fall verhindern. Sie will also auf dem Brandherd Inflation so lange einschlagen, bis sie wirklich kein kleines Glutnest mehr sieht. Nichts. Das soll nur noch dampfen. Keine Glut mehr zu sehen und dann, das ist der Plan, wird sie mit deutlich schwächeren Maßnahmen die Inflation so weit kontrollieren können, dass sie aus einem Band zwischen offiziell 2 und 2,5 Prozent, meines Erachtens wird man dieses Band erweitern und sagen, alles zwischen anderthalb und 4,5 Prozent, so um den Dreh, das ist schon in Ordnung. Aber vorher auf keinen Fall, ja, es wird ein Doppeltop beziehungsweise wir werden noch eine zweite inflationäre Welle nach der Entspannung sehen. Davon bin ich überzeugt, das werde ich in einem weiteren Video nochmal erläutern. Diesen, diesen nachschwappenden Effekt sieht man immer wieder. Das lässt sich praktisch nicht verhindern. Es ist einfach der Tatsache geschuldet, dass Geldpolitik fast überschießen muss in eine Richtung. So, danach versucht die FED, das Ganze einigermaßen im Zaum zu halten. Aber nicht mit einer ultra-aggressiven Geldpolitik. Das kann sie sich in diesem Umfeld hochverschuldeter Staaten, die sich vermutlich aufgrund der Ereignisse jetzt noch viel höher verschulden müssen. Wir sehen das ja überall. Und ob man das dann Schulden oder Sondervermögen nennt, spielt keine große Rolle. Das ist ihr Plan, ihr Masterplan. Einmal diese massive Inflation runterbringen und sie dann kontrollieren. Und wer jetzt sagt, das klingt aber nach einem Abenteuer. Deswegen ist meine Erwartungshaltung, dass wir in den nächsten Jahren sehr volatile Märkte sehen werden. Mit einer sehr viel aktiveren Geldpolitik. Und wie reagiere ich jetzt auf ein solches Szenario? Das ist ja letztlich die Frage. Ich konzentriere mich auf die Dinge, die ich einigermaßen kontrollieren kann, aufgrund meiner Analyse. Ich kann kein Szenario in der Geldanlage eins zu eins umsetzen und sagen, ich profitiere immer im gleichen Umfang. Ja, natürlich kann man auch mal von fallenden Kursen profitieren, zweifellos. Aber das jetzt in den letzten Wochen, wie heißt es so schön, there was no place to hide. Man konnte sich ja nirgendwo verstecken. Alle Anlagen, sowohl Anleihen als auch Aktien, als auch Edelmetalle, alle anderen Sachwerte übrigens auch, ja Uhren oder Immobilien, alle sind im Preis gefallen. Das Beste, was man noch machen konnte, ist einfach nicht nachgucken, dann fühlt man sich auch nicht ärmer. Das heißt also, ich, es gibt dann eigentlich nur einen Zufluchtsort, zumindest in der aktiven Anlage ist der auch bekannt und der heißt Cash. Ich darf durchaus in bestimmten Phasen dann auch Cash halten und dann warten, bis sich Situationen ergeben. Und ich habe so eine Situation im Übrigen auch beschrieben. Das heißt, ich habe auch einige Aktionen umgesetzt mit einer positiven Rendite auf der invest im Mai dieses Jahres habe ich vor einigen hundert Leuten, und ich glaube, das Video ist von der Börse Stuttgart auch hochgeladen worden, es müsste also noch da sein, darüber gesprochen, dass es meines Erachtens einen Sektor gibt, den man zuallererst nennen muss, bei dem ich mir trotz dieser ganzen Krisen sicher bin, dass man ein vorteilhaftes Chance-Risiko-Verhältnis hat für steigende Kurse. Und das war der Sektor Energie. Und wenn man sich jetzt anschaut, wie sich zum Beispiel Sektor-ETFs seitdem verhalten haben, dann gab es einen einzigen mit einer positiven Rendite. Und das war Energie. Und ich habe hier auch explizit Ölwerte genannt. Öl selber steht in etwa auf dem gleichen Niveau wie im Mai dieses Jahres. Aber ein Ölgigant wie zum Beispiel Exxon, hat seitdem 28% zugelegt und einmal Dividende bezahlt. Seitdem sind die Aktienmärkte deutlich schwächer. Das heißt, in der aktiven Anlage konzentriere ich mich auf die Chancen, die sich aus meiner Sicht geben. Das sind natürlich Chancen auf verschiedenen Zeitebenen, so etwas wie Öl. Und im weiteren Verlauf, nachdem die Rezession eingepreist, ausgepreist wird, erst eingepreist, dann ausgepreist wird, sind das für mich auch Rohstoffe. Das ist das Thema der nächsten Jahre für mich. In anderen Sektoren gibt es natürlich immer wieder, aber ich muss hier ganz klar unterscheiden, das ist etwas für aktive Anleger. Ja? Wir machen das bei den Renditespezialisten ganz bewusst in zwei verschiedenen Depots, weil es zwei verschiedene Disziplinen sind. Und es gibt zum Beispiel auch einen sehr interessanten, völlig ausgebombten Bereich in dem, im Halbleiterindex. index ja, Die Semiconductor-Werte sind völlig ausgebombt. Die haben es von allen Seiten bekommen, auch aufgrund der schlechten Stimmung zwischen den USA und China, auch aufgrund der Lockdowns und, und, und. Aber natürlich, wenn dann so ein ganzer Sektor sogar um 70, 80 Prozent fällt, dann gibt es hier immer massive Gegenbewegung. In dem Moment, während ich jetzt diesen Podcast aufnehme, das ist für euch ein paar Tage her, ist gerade Olaf Scholz in China und es gab so ganz, ganz, ganz zarte Andeutungen. Aber das war so ähnlich wie damals als Greenspan. Ja, wenn er die Ledertasche rechts hält, dann heißt es das. Wenn er die Ledertasche, also es war mal Notenbankpräsident, wenn er sie links hält, bedeutet das, ist sie besonders schwer, bedeutet es das. Also so ähnlich. In, dieser, in diesen Sphären gab es so die Andeutung, China könnte seine Corona-Politik ein bisschen lockern. Und wusch, kriegen die Märkte mal sofort, beziehungsweise die entsprechenden Sektoren, ein Tagesplus von 4, 5 Prozent. In dem Moment, wo sich China hinstellt und sagt, okay, wir bestreiten jetzt einen anderen Weg, beziehungsweise, sie werden das nie so offen sein. Sie werden natürlich immer sagen, wie bisher, haben wir alles richtig gemacht, jetzt gibt es Corona auch nicht mehr. Oder sie nehmen irgendein äh, äh, Medikament, das ist für mich so ein, ein klassischer Weg dann daraus, indem man sagt, wir haben jetzt das Medikament, mit dem wir äh, gegebenenfalls alle behandeln können, aus und vorbei, dann steht der ganze Sektor 40% Prozent höher, innerhalb weniger Tage wahrscheinlich. Und auf sowas reagiere ich natürlich in der aktiven Anlage. Ist nicht ganz einfach, weil es meist sehr, sehr schnell geht. Aber das ist es, was solche Szenarien von mir verlangen. Relativ schnell zu reagieren ein langfristiges Setup zu bauen für ein Szenario, wo Gaspreise, Nahrungsmittel und so weiter alles mit drin ist. Das gibt es nicht. Ich kann mein Portfolio nicht auf Krise umbasteln und sagen, ich mache jetzt trotzdem meine 12 oder 15 Ich muss mich dann auf die Sektoren, auf die Chancen konzentrieren, die sich mir bieten. Und bevor ich jetzt zu sehr den Eindruck vermittle, es geht hier nur um die aktive Anlage, ja? Heute, es ist aber nun mal so, jede Krise erfordert einen aktiveren Handelsstil, wenn ich darauf reagieren möchte. Langfristig sollte ich natürlich einfach weitermachen, weil ich weiß, in der Krise zu kaufen, egal wie lange sie dauert, war immer sinnvoll. Und es ist auch diesmal wieder sinnvoll. Aber es gibt ja einige sehr bekannte Vertreter aus dem ETF-Sektor, die... Erzählen. ich muss jetzt sehr vorsichtig formulieren, weil ich es tatsächlich auch gar nicht in irgendeiner Schärfe äh, ausdrücken möchte, die sagen, es gibt nur ETFs, sonst nichts. Der private Anleger oder auch sonst irgendein Anleger mit aktiver Anlage hat noch nie jemand den Markt geschlagen. Das ist schlicht und einfach unwahr. Und jeder soll bei seiner ETF-Anlage bleiben. Aber die Vorstellung, es gäbe... Für dieses Szenario jetzt die ETF-Anlage, ja, zumindest mal für den langfristigen Anleger, der ja dann nicht hin und her, man kann natürlich auch mit ETFs spekulieren, zweifellos, ja, aber ich kaufe dann mal statt diesem ETF, dann nehme ich den MSCI World raus und bei den MSCI Emerging Markets nehme ich dann einfach den ohne China und dann habe ich äh, die, gleiche sind, die gleiche Renditeerwartung wie in den letzten zehn Jahren, das ist natürlich weit, weit hergeholt. In den nächsten zehn Jahren wird die passive Rendite deutlich niedriger sein. Und das wäre im Übrigen auch zyklisch ganz normal, weil diese ETF-Jünger einen derartigen, vielleicht auch nachvollziehbaren unter Kostenaspekten Hype hatten, dass sie schon beinahe als unantastbar gelten mit einer Anlage, die ich ja jedem in 15 Minuten erklären kann. Da ist ja jetzt keine äh, Raketenwissenschaft dahinter, die gut ist. Ja? Jeder, der hier zuhört, ist sich wahrscheinlich dessen bewusst, ich muss investieren, in die Sachwertklasse Aktie. Den muss ich nicht mehr überzeugen. Aber ganz, ganz viele muss man noch überzeugen. Und in der Krise steigen die Chancen. Insofern alles gut und alle haben ihre Daseinsberechtigung. Aber daraus zu machen, es gibt sonst keine Möglichkeit, den Markt zu schlagen, ist einfach nicht richtig. So, das war's. Und ich hoffe, die Antwort war ausführlich und ich habe meinen Standpunkt klar gemacht